0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Trocher und ich möchte Sie heute auf die Australe entführen. Nach Dresden eine zeitgenössische Kunstausstellung mitten in der Stadt und ich bin verabredet mit der Direktorin und künstlerischen Leiterin Andrea Hilger. Hallo. Hallo Herr Trocher. Die Ausstellung ist eine der größten ja, Biennalen in Deutschland und ist mitten in der Stadt Dresden in einem sehr ungewöhnlichen Gebäude, nämlich in einer ehemaligen Kantine. Wie kommt es, dass Sie
0: hier drin sind? Was ist das für ein Gebäude? Wie der Name schon sagt, eine Kantine, damit auch ein Kulturort der Ostmoderne, der Ostzeit, nämlich die Kantine des Robotronen. Betriebs. Robotron ist sehr bekannt, ist ja auch immer noch existent. Aber was vor allen Dingen an der jetzt noch übrig gebliebenen Kantine das Schöne ist, sind die Räume. Die großen, die Großzügigkeit, auch der Ostmoderne, wie sie Kulturraum, Kulturraum deswegen, weil es nicht nur Kantine war, sondern am Abend oft Veranstaltung beherbergte und Menschen hierher gekommen sind, unterschiedlichster Couleur, nämlich aus den Betrieben, aber auch aus der Stadt, die hier gegessen haben und die das äh, Gelände dadurch auch kennen. Also das ist eigentlich so ein Herzstück mitten in der Stadt, allerdings damals noch mitten in, der, in dem Gesamtensemble von Robotron, wo die Arbeitsstätten auch waren und jetzt ist hier ringsherum alles abgerissen worden. Wir sitzen jetzt eigentlich auf einem Park.
1: Und in diesem Gebäude, in der Robotron-Kantine kann man dieses Jahr ein, ja, der Titel der Ausstellung ist Kammerflimmern. Man kann es erleben, man kann es spüren.
0: Was erzählt dieser Titel? Man muss den auseinandergetrennt sehen, genauso wie zusammen. Erstmal geht es um die Kammer an sich, wo man sich selbst zurückziehen kann, wo wir auch hier anfangen, wo wir gerade stehen, mit den Andersräumen, Räume, die uns umgeben. Kammern können Dinge, wo man was versteckt, Dinge sein, wo man sich zurückzieht, die man baut, Buden baut, was auch immer. Eine Kammer ist immer ein eigener Schutzraum. Das Flimmern selber entsteht durch die vielen Aktionismen, durch die vielen unterschiedlichen Meinungen, die um uns drum sind. Also das flimmert in dieser Welt zurzeit so extrem, dass man eigentlich die eigene Meinung, die eigene Wahrheit immer nur zwischen den Zeilen findet, also in dem Flimmern findet. Und wenn man nun jetzt wieder das zusammensetzt, nämlich Kammerflimmern, flimmern, sind wir bei der Medizin und bei der absoluten Notwendigkeit sofort zu handeln. Und das hat uns eigentlich dann diese Begrifflichkeit zusammengezogen, auch wenn wir lange überlegt haben, ob man einen medizinischen Begriff als Überthema nimmt. Aber wir sind fünf nach zwölf. Und wenn wir jetzt sofort nicht handeln, dann ist es genauso spät, wie wenn es beim Kammerflimmern nicht sofort gehandelt wird. Und pünktlich zu Ihren Ausführungen hat es schon das erste,
1: ja, den ersten Schlag gegeben. Es war aber kein Gehirnschlag, kein Herzschlag auch wieder jetzt, sondern es ist Teil eines Kunstwerkes. Es gibt hier über 300 Werke zu bestaunen, aber ich habe erst mal über den Eingang gestaunt. Und zwar kommen wir da in eine ja, schwarze Kammer.
0: Warum eine schwarze Kammer? Das ist von Peter Peip diese Arbeit, die wir im Hintergrund gehört haben, die wirklich bewusst auch in die Ausstellung reinhammern soll. Ja, aber der Eingang, das ist ein absoluter Dunkelraum der uns eigentlich vom Alltag trennen soll. Wir gehen durch den Raum und merken, wir sind gerade selber durchgegangen, wie wir runterkommen, wie einfach so alles wegkommt. alles. Das ist wie so einerseits bedrückendes Gefühl, aber dann wird, lässt man auf einmal alles los. Man muss wirklich acht Meter durch diesen Raum durchgehen und man hat nichts außer einem Geländer, was, sich, was einen führt zum, zum Eingang eigentlich in die Ausstellung. Und wenn man dann reinkommt in den Raum, ist das wie so ein Wahrnehmungsschock regelrecht, aber auch eine Wahrnehmung, die in dem Moment nur noch hier und jetzt ist.
1: Wenn man es durch den Dunkelraum geschafft hat, fällt einem sofort eine Arbeit ins Auge, die sieht nicht nur aus wie ein Herbarium, die ist ein Herbarium, richtig?
0: Die Arbeit heißt Herbarium, das ist der Titel, ist richtig. Und sie ist auch ein Herbarium im herkömmlichen Sinne, wie wir Herbarien kennen, nämlich, dass Pflanzen ausgestellt werden, unterschiedlichster Art und Weise, dass man genau die Blüten sieht, dass man die Stängel sieht, dass man eben alles sieht, was eine Pflanze so mit sich bringt. Das Schöne aber an dieser Arbeit oder das Besondere an diesem Herbarium ist, dass es aus Blüten nämlich Geldscheine gemacht worden ist. Also die Geldscheine, die ja auch Blüte genannt wird und verrückterweise zum ersten Mal sieht man so richtig, was das bedeutet eigentlich, die Blüte. Vielleicht waren früher noch viel mehr Geldscheine wirklich mit Blüten versehen. So weit haben wir nie zurückrecherchiert. Was die Arbeit aber zeigt, ist die, der Rückblick der letzten 15 Jahre, weil das Geldscheine aus sämtlichen Ländern unserer letzten äh, 15 Jahre sind, nämlich fast äh, 95 Länder, die wir eingeladen haben. Leider gab es nicht mehr aus allen Ländern, Geldscheine mit Blüten, weil die meisten Länder und vor allen Dingen Europa haben die Blüten abgeschafft zugunsten der Brücke, was ja verständlich ist, dass wir Brücken bauen wollen in Europa, aber diese Blüte zeigt halt wirklich diese Einheimigkeit, die Pflanze des Einheimischen, des Landes und entwertet gleichzeitig durch die Art, wie es hier aufgebaut ist, das Geld selbst.
1: Sie sind nicht nur Direktorin der Australe, sondern auch künstlerische Leiterin. Das heißt, Sie haben die Werke auch ausgewählt, mit ausgewählt, die Ausstellung kuratiert. Und wir stehen jetzt vor einem ja, recht großen Bild und sehen ein, ja, ein Haus in einer Landschaft. Was ist das für ein Werk und von wem ist es?
0: Von Stefanie Appen und heißt Emptiness. Das heißt Leere. Die Leere, deswegen das Haus ist eigentlich nur im Äußeren sichtbar, im Inneren ist nichts. Und das zeigt uns ein bisschen, wir kommen gerade von den Blüten, von den Ländern und wir sind, stehen auch in dem ersten Teil der Ausstellung, was Andersräume getitelt wurde, als Untertitel sozusagen für die Räume. Andersräume, das sind die Räume, die wir permanent in den letzten Jahren geöffnet haben, die wir immer wieder durch Umwege, hier ist auch ein großer roter Pfeil, der so anzeigt, fahr einen Umweg. Umwege gefunden haben, immer wieder geöffnet haben und auch große Ausstellungen reingebracht haben und immer wieder rausgehen mussten. Und Andersräume, wir haben vorhin schon von der Schutzhülle geredet, von Kammer Flimmern, der Kammer. Auch Kunsträume sind Schutzräume und nicht nur Schutzräume, sondern auch Bildungsräume, Assoziationsräume. Das sind Räume, die zum Diskurs aufrufen. Und wenn die immer wieder verloren gehen, brauchen wir uns nie wundern, dass wir Menschen irgendwann haltlos sind, dass wir Menschen irgendwann Ziele verlieren, dass wir Menschen einfach nicht mehr schaffen, in den wirklichen, wahrhaftigen Diskurs zu kommen, um unsere eigenen Wahrheiten aufzuspüren und um auch unsere Welt einfach besser zu machen, um unsere Welt zu begreifen, in welche Richtung wir gerade rennen und vielleicht eben mal Stopp zu machen und in die richtige Richtung oder die andere Richtung zu rennen, zurück zur Natur, wieder zu begreifen, dass Ökosysteme um uns drumherum funktionieren müssen, damit wir Menschen erhalten bleiben. Und das alles steckt in dieser Arbeit drin. Stefanie Appen arbeitet seit Jahren schon mit Umweltkatastrophen, man sieht es auch an der Art, wie sie zeichnet. Das ist immer so ein Stück, hier sieht es aus, als würde ein Riesenunwetter äh, auftürmen sich. Und trotzdem ist teilweise das kaputt, teilweise ist es Leere drin, teilweise ist Beginn, aber auch Ende in, in ihren Bildern. Und vor allen Dingen die große Zerstörung, die uns Umweltkatastrophen liefern, sieht man dann später noch in einer anderen Arbeit, ist ein Thema von Stefanie. Aber Stefanie ist vor allen Dingen auch eine unglaublich tolle Zeichnerin. Deswegen gehört sie natürlich auch in den Rückblick der letzten 15 Jahre, weil wir auch von ihrer Technik unglaublich begeistert sind.
1: Was mir bei dem Bild noch aufgefallen ist, und das trifft das Thema Lehre auch, es fehlen die Fenster. Und das habe ich fasziniert erst dann, glaube ich, auf dem dritten Blick bemerkt. Und das macht das Bild sehr ja, spannend und hat auch so eine ja, wirkliche Lehre dann obwohl es sehr farbig ist. Wir gehen zum nächsten Objekt. Das ist kein Bild, sondern es ist eine Skulptur mitten in diesem wunderschönen, äh, großen, sehr luftigen Ausstellungsraum. Es ist eine, ja, kann man sagen, Plastik.
0: Skulptur, Plastik, Objekt, da gibt es viele Möglichkeiten des Ausdrucks, aber es ist eigentlich im klassischen Sinne eine Skulptur.
1: Woraus ist die? Von weitem sieht es aus wie geschmolzenes Glas.
0: Es ist, könnte geschmolzenes Glas sein, von Weitem auf jeden Fall. Wenn man nah herantritt, sieht man, dass das Acryl ist, dass das Plexiglas eigentlich ist, weil das sich leichter, vielleicht leichter formen lässt als Glas. Weil Glas muss man ja blasen, um es in Form zu kriegen. Plexiglas kann man schneiden. Und dadurch wie eine Skulptur bearbeiten. Und der Rest, wir gehen mal ran, ist noch mehr, als man von Weitem sieht. Weil man von Weitem vor allen Dingen diesen wunderschönen Falkenwurf des Gewandes sieht. Das ist die Salome, zu der wir jetzt gerade gehen.
1: Wenn man sich die Skulptur aus der Nähe anschaut, wird sie immer faszinierender. Es ist
0: ähm, eine Figur aus der Mythologie. Mythologie, Geschichte, ja, eine mythologische Figur. Wir haben viele mythologische Figuren übrigens in diesem Jahr in der Ausstellung, weil Künstler sich viel und auch wir alle, ob das Liter Literaten oder eben Zeitgenossen, Künstler, Bildhauer oder aber auch Theater, Opern, beziehen sich auf mythologische Figuren oft, um vielleicht auch aus dem Ursprung heraus in die Istzeit und in die Zukunft zu blicken, weil Salome opfert. Und dieses Opfer steht hier auch, was sie bringen lässt durch den Deal, den sie. Macht, steht für uns hier auch mit ihrem Gewand, was sie hier zeigt, für das, was als nächster Abschnitt folgt. Im nächsten Abschnitt folgt nämlich der Konsum. Wir haben von den Anlassräumen gehen wir in den, in den Konsum, in den Überfluss und die Salome erhebt auch den Finger. Das kann einmal ein Achtungszeichen sein, das kann aber auch ein Zeichen sein von Stille, von bleib erstmal ruhig und denk drüber nach. Und diese ganze Figur ist eine ganz klassische Figur mit ihrem Faltenwurf, mit ihrem Mantel, mit dem Blau, was im Übrigen ja auch in der Vergangenheit das Blau stand für die Dame, das Rot für den Herrn, de, dieser, dieser samtene blaue Gewand der Herrschaftlichkeit oder des Reichtums. Und alles das steckt in diesem wunderbaren Faltenwurf. Und wenn wir jetzt aber nah rangehen, sind wir beim neuen Reichtum, nämlich bei der Digitalisierung. Wir stehen hier vor einer kompletten Platine, vor vielen, vielen Platinen, die das Medium sind des Gewandes. Und diese Faszination an der skulpturalen Verarbeitung durch Platine hat eigentlich Sebastian Hertrich per Exzellenz in allen seinen Arbeiten. Er arbeitet fast und ausschließlich nur noch mit diesen Platinen und neuerdings auch mit diesem Plexiglas. Er war ja schon wie alle Künstler in diesem Jahr bei uns mehrmals auf der Ausstellung. Und die erste Ausstellung damals war der Herr Brinkmann. Der Herr Brinkmann war ein Komplett aus grüner Platine, wo auch das Gesicht in der Platine war. Also er arbeitet auch bis ins Gesicht, bis in die komplette Skulptur mit Platine. Diese Verbindung aber zwischen diesem Plexiglas, zwischen dem durchscheinenden Kopf, diesem Lichtinnen, das ist wie ein Licht, was dadurch scheint. Also das, das Licht scheint dadurch, das ist nicht nur wie, sondern das ist existierend, bringt dadurch so ein ätherisches Zusammenspiel zwischen diesem festen, Material Der skulpturalen Verarbeitung durch die Platine und diesem lichten Material des Acryls, was aber wirklich fast klassisch oder überhaupt klassisch verarbeitet ist im Rahmen der Skulptur, der Herkömmlichkeit dieses Mediums auch. Und dadurch kriegt sie so eigentlich wie so ein Leuchtturm innerhalb dieser Mitte, wie, wie sie jetzt hier steht, weil man kann diesen erhobenen Zeigefinger eigentlich in alle Richtungen stecken. Weil wir haben in jeder Richtung Bedarf, Redebedarf. Klarstellungsbedarf. Wir haben in jede Richtung Achtungsbedarf, Wahrnehmungsbedarf. Und das ist eigentlich auch das, warum der Sebastian Hertrich oder die Salome hier mitten im Herzen dieses ersten Raumes steht.
1: Jetzt können wir Platz nehmen an einem Tisch aus Beton, wo ja, vielleicht gerade jemand gesessen hat, jemand aufgestanden ist. Das ist ein viereckiger Tisch mit einem Loch in der Mitte und Spuren von Besteck. Von wem ist diese Arbeit?
0: Die Arbeit ist von Laura Theurich, eine Studentin aus der Kunsthochschule noch. Was ich toll finde, dass die Kunsthochschüler von Dresden hier auch während ihres Studiums mit ausstellen dürfen. Sie hat sich beworben. Also es gibt nicht nur eingeladene Künstler, sondern auch Künstler aus dem Open Call. Das ist eine Mischung, obwohl wir dieses Jahr sehr extrem stark die Einladung bevorzugt, also nicht bevorzugt, sondern erstmal eingeladen haben mit einer sehr hohen Präsenz. Aber die Open-Core-Künstler schmiegen sich unglaublich gut ein in das Gesamtensemble der Erzählung, der Ausstellung. Und Laura Theurich hat diesen Betontisch Mahlzeit genannt. Aber jetzt Mahlzeit, nicht mit H, sondern kommt vom Malen. Und was hat jetzt Essen mit Malen zu tun? Das ist vielleicht die Geschichte der eigenen Ereignisse, wie ich mir etwas ausmale, was ich möglichst vielleicht haben könnte. Es kann aber auch weiter in Assoziationen gehen. Wenn man genau hinguckt, sieht das fast aus wie Kinderbesteck. Und das Verrückte aber an dieser Arbeit ist, es ist leer. Es ist sozusagen das Loch, zeigt den Teller, der nicht mehr vorhanden ist. Und die Abdrücke des Besteckes zeigen eben das Kinderbesteck, was nicht mehr vorhanden ist. Und genau dieses nicht mehr vorhanden, was, was haben wir, was, was bekommen wir? Und wir sind ja hier im Raum durch Salome getrennt zum zweiten Teil der Erzählung der gesamten Ausstellung, wo es um Konsum und Überfluss geht, was ich vorhin schon gesagt habe. Und es gibt auf der einen Seite das Überbordende, dieses, die Menge an, sorry, Fressen, die Menge an Essen, die Kühlschränke, die voll sind, wo die Hälfte weggeschmissen wird. Und dann gibt es parallel auf unserer Welt Armut und Hunger und extreme Situation, wo Menschen oder Kinder fast gar nichts mehr zu essen haben. Und ich glaube, genau mit diesen Dingen spielt sie. Und dieses Malen, dieses sich was vorstellen, ist eine schöne Begrifflichkeit. Das denkt man, sie hat sich verschrieben, weil Mahlzeit ist eigentlich, man lädt zur Mahlzeit ein. Aber wenn ich zur Mahlzeit einlade, fehlt mir ja genau das, was zur Mahlzeit einladen würde, weil nichts mehr da ist. Es ist ja alles weg. Und deswegen ist diese innerliche Begrifflichkeit, die sich dreht im Kreis, eine ganz spannende assoziative Komponente, wo man ganz viel mehr rein interpretieren kann, als ich jetzt erzählt habe. Als ich das das erste Mal gesehen habe, fiel mir auch der Begriff Einsamkeit ein. Das ist ein schönes Gleichnis. Es ist absolut einsam, wenn man an einem Tisch sitzt, wo nichts mehr da ist. Könnte auch ein Gefängnistisch sein, ne? aber vielleicht sind wir auch in unseren eigenen Gefängnissen.
1: Wir stehen jetzt vor dem nächsten Werk, was wieder eine Art Skulptur ist. Ich sage eine Art Skulptur, weil es sind mehrere Figuren und aus einem ganz interessanten Material. Was ist das?
0: Das ist ein Gitterstoff, den man im Baugewerbe benutzt, wo man dann drauf verputzt. Also eigentlich dieser Untergrund des Verputzens für Regips. Und es ist
1: eine Gruppe, es ist eine Figurengruppe, die ein wenig aus einer anderen Welt zu kommen scheint.
0: Und jetzt nehme ich mal ganz kurz diese Banalität, die ich gerade gesagt habe, wieder zurück, weil das Faszinierende ist genau das, was du gerade sagst. Es ist eigentlich eine Skulptur, die von Weitem aussieht wie wieder eine klassische Skulptur, ähnlich das wie Salome, heißt auch Laokon. Es ist also ein klassisch gearbeitetes Werk, was übrigens Recycle Group in, in vielen, vielen Komponenten. Wir haben mehrere Arbeiten hier in der Ausstellung verteilt. Ich habe Recycle Group 2015 in Venedig entdeckt, in einer Kirche. Und sie hatten die gesamte Kirche, das hieß Facebook-Altar, mit diesen Einzelwerken, die jetzt hier verteilt sind, samt dieser Arbeit, die wir später noch sehen. Das ist eine Krypta, wo Menschen durch Facebook zerfressen auf einem, auf einem Krypta-ähnlichen Leuchtkasten liegen. Und was sagt er uns damit äh, mit dieser Arbeit? Es sieht erstmal mal wieder genauso aus, als wäre es eine ganz klassische Skulptur. Von Weitem könnte man fast denken, sie ist aus Marmor, weil das Weiß dominiert. Und wenn man nah rankommt, sieht man eben dieses banale Material und gerade das bringt aber diese Spannung, weil dieses banale Material wiederum so klassisch gearbeitet und geformt ist, was unglaublich präzisiert ist. Und wenn man genau reinguckt, geht auch die klassische mythologische Figur, die hier drin steckt, weg, weil man sieht, dass sie Cyberbrillen aufhaben. Das heißt, ich, er verbindet, ähnlich wie die Salome, die mythologische Zeit, die klassische die Geschichte, die, die klassische Skulptur auch mit der jetzt und hier Zeit, nämlich mit dem Material und der Zukunftszeit, aber auch der unglaublichen digitalisierten Welt, in der wir eigentlich nur noch uns selbst sehen, in der wir eben durch die Brille zwar schauen, aber wir sehen ja nicht das, was wir, wo wir eigentlich hingucken, sondern wir sehen das, was in dem Inneren passiert, was in dem digitalisierten Frame abläuft. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum er genau hier steht, weil er schaut eigentlich auf dieses Mysterium der Überbotenheit, der, der Konsumiertheit und dadurch, dass wir aber eben in uns selber bleiben in der Digitalisierung, später dann auch mit den Facebook-Figuren, die zerschreddert regelrecht sind in diesem Leuchtkasten und dort liegen wie aufgebahrt, aber eben und zerfressen sind durch Facebook, zeigt er uns hier wirklich dieses Stehenbleiben. Wir bleiben in einer Welt stehen, die wir uns ausmalen. Wir kommen wieder zum Malen vom Tisch von der, von der Laura Theurich. Und die wir aber eigentlich überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Weil wir die Brillen auf der Nase haben, weil wir uns in eine virtuelle Welt rein denken die schön sein könnte, aber die eigentlich nie mehr existiert. Und genau das zeigen uns die Figuren, weil die sind ja hohl, die sind eigentlich auch gar nicht richtig existent. Und deswegen ist dieses Zusammenspiel mit Material und dem Herkunftsnamen, der skulpturellen Gestaltung und der Art, wie sie dann ausgearbeitet ist, bis hin zu der virtuellen Brille, eigentlich ein Gesamterzählungswerk, was auch die Ausstellung hier begleitet.
1: Ich könnte schon über diese Figurengruppe noch eine Stunde mit Ihnen reden, wir wollen aber weiter. Aber was mir noch aufgefallen ist, dass Sie wie so von Datenleitungen gefesselt werden oder gefesselt sind.
0: Das ist eine schöne Bemerkung und eine schöne Wahrnehmung und das ist auch schön, dass Sie das sagen und ich das sage, weil es geht ja darum, dass das Publikum entdecken soll und dass das Publikum genau in diese Wahrnehmung geht, wo bin ich hier und was passiert mit mir, was die Künstler durch ihre empathische Art und Weise zu arbeiten, im Hier und Jetzt und in den Blick in die Zukunft, wie gehen wir eigentlich mit uns um und, und mit den Dingen, wie wir leben und das ist genau das Ergebnis, was du gesehen hast. Auf der Australe kann man sich auch mal bequem
1: machen, und zwar auf einer Gartenbank vor einer Videoinstallation. Was ist das für eine Installation? Was ist dort zu sehen?
0: Eigentlich einfach nur ein Video, im ersten Sinn. Im zweiten ist es so eine gemalte, naja, eigentlich ein Zeichentrickfilm aus gemalten Elementen, die Frau Thelengut hat mongolischen Ursprung und das ist eigentlich die mongolische Geschichte, die Ursprungsgeschichte, wie man mit Natur umgeht, mit ihren ganzen Riten und Mythen und in ihren naturgegebenen und kreislaufgegebenen, in den Jahreszeiten ablaufenden Dingen, die man tut, die passieren, die einfach natürlich gegeben sind. Das Ganze wabert sozusagen in einem ton, mongolischen Ton, den sowieso denken wir, fast niemand hört, deswegen ist der Ton wie eher so ein rhythmischer, mythologischer Überklang, der im Raum steht und dieser Ton selber wird aber natürlich für das Publikum übersetzt in Deutsch und in Englisch, so dass man auch lesen kann, was in diesem rhythmischen, fast gesanglichen Ritualen zu hören ist. Und Gleichzeitig verbunden mit der parallel laufenden Bilderwelt, der eigentlich Ölbilder, die gemalt werden und die aber eben den Rhythmus und den Kreislauf der Jahreszeiten und der damit verbundenen Aktivitäten auch in der Natur. Auch mit dem Zerstören von, von Feuern und aber auch wie wichtig Feuer sind und von dem, wie man die Saat ausbringt. Aber das ist alles in so einem rhythmischen Ritualen, naturgegebenen Ursprung, dass man das Gefühl kriegt, man kann diese Pause wirklich genießen. Man ist da, man ist nämlich da, nämlich dort, wo man hingehört, in der Natur. Wir Menschen sind nur Teil der Natur. Wir sind die, die zwar kulturell über Jahre einerseits sehr ausgebeutet haben, die Natur, aber andererseits auch bestellt haben und dadurch so viele Menschen auch ernähren können. Aber was wir gerade falsch machen und warum wir gerade auch in so einem Desaster stehen, das kommt in dem Moment, wo das so in einem reingeht, dieser Rhythmus, so klar bei dir selbst an, weil du nur mit dem Rhythmus der Natur den richtigen Kreislauf erfährst. Und den hören wir nicht mehr. Den können wir auch nicht mehr hören, wenn wir in Städten leben, wenn wir sozusagen diese Natur nicht mehr hören können. Und das macht eigentlich diese Arbeit aus.
1: Und ist zu so den virtuellen Brillen bei der Skulptur, die wir vorhin besprochen haben, ein interessanter Gegensatz? Und ich ahne, warum Sie das für die Ausstellung ausgewählt haben.
0: Ein interessanter Gegensatz, weil es auch wieder virtuell ist, ist richtig und trotzdem mit den Ursprüngen arbeitet und nicht mit den virtuellen Wunschträumen, die wir uns erbauen und erschaffen innerhalb einer absoluten digitalen Welt, sondern hier geht es wirklich, und das ist auch durch die archaische Malweise vielleicht sehr viel näher dran an der wirklichen Natur, obwohl es ja auch nicht Natur ist. Ja, es ist richtig, es ist auch eine virtuelle erschaffene Videoinstallation und ein Videofilm dann dadurch, der aber mit den herkömmlichen Malarten, auch mit dieser einfachen Malart gezeichnet oder, oder gemalt worden ist, sodass der eben in dieser Ursprünglichkeit bleibt. Man sitzt vor dem Video und glaubt, denkt nicht, dass man in einer virtuellen Welt ist, sondern man kommt auf einmal an. Das war's, auf der Bank. <lacht> Zum Sitzen.
1: Ich kann nicht alle Werke mit Andrea Hilger, der Kuratorin und Direktorin, besprechen. Aber eins habe ich noch entdeckt. Mitten im zweiten großen Raum steht ein Bücherregal.
0: Oder? Oder ein Bunker, wie es die Künstlerin Judith Molnar nennt. Weil sie kritisiert eigentlich ihren eigenen Bildungsweg und damit eigentlich auch überbegreifend die Bildung selbst. Sie hat ihre eigenen Schulbücher nach ihrem Studium alle in gleiche Hüllen gesteckt und die Bücher wie ein Kartenhaus zusammengebaut innerhalb eines Quadrates. Das ist nicht die Quadratur des Kreises, könnte man aber vielleicht auch assoziieren und hat drumherum noch leichte Regale aufgebaut, die fast aussehen wie Kinderbuchregale in der Wohnung. Und das Ganze ist ein Ensemble von Bunkerhaften nicht-eintreten-können, und damit auch irgendwo verschlossen. Trotzdem steht es da wie ein zusammenfallendes Kartenhaus. Und damit sagt man oder sagt sie, aber überbegreifend vielleicht auch für viele Wege, weil sie ist Ungarin. Und wenn man das auf uns zurückführt, auf viele Wege der Bildung, die eventuell nach ihrem vielen Wissen, und das sagt sie auch selber, was man sich im Studium angeeignet hat, was man sich in der Schule angeeignet hat, was man haben muss, um den nächsten Schritt zu gehen, weil man bestimmte Klausuren schaffen muss, um einen numerus clausus zu schaffen, also einen Zensorendurchschnitt von 1,3 und so weiter und so fort. Und sammelt damit so viel Wissen an, was man hinterher eigentlich gar nicht mehr braucht. Und im schlimmsten Fall braucht man genau das eigentlich nicht, was man eigentlich extra spezial studiert hat. Weil nämlich die Wahrheit, und da sind wir vielleicht auch gleich, gleich später noch bei einem ganz anderen Arbeitswerk, weil die Wahrheit hinter den, den ganzen Dingen, die man lernt, immer nur dazwischen liegt. Und dann auch meistens nur in der Realität selbst, nämlich in dem Weg, in dem man dann geht. Und das ist eine harte Kritik an unser Bildungswesen. Vielleicht ist es einfach nur stehen geblieben. In der Schnelllebigkeit unserer Zeit kann man das vielleicht auch entschuldigen, aber eigentlich sollte Bildung immer voraus sein. Und egal, welche wichtigen Abschnitte von Bildungsleuten, man, ob man ob Makarenko Mark das war damals für uns als Sozialisten, ein Vorzeigebild oder später Montessori oder wollen wir auch mal Steinhardt nennen, der einen ganz anderen Bildungsweg setzt. Es gibt so viele unterschiedliche Wege, die man in der Bildung gehen kann. Und trotzdem ist unser Bildungssystem schon seit ein paar Jahren eigentlich überholt. Und vielleicht will sie uns das damit sagen, aber vor allen Dingen will sie damit sagen, dass wir uns so viel Wissen aneignen und so viel unbrauchbar davon ist. Und dort stehen wir eben vielleicht genau an dem Übergang zu dem alles entscheidenden Begriff der Wahrheit. Wo liegt die eigentlich?
1: Mir ging es ja so, als ich davor stand und das dann langsam verstanden habe oder beziehungsweise realisiert habe, dass es Schulhefte sind, da kroch so ein leichtes Frösteln in mir hoch, als ich an meine eigene Schulzeit zurückdenken musste. Zum Ende unseres kleinen Rundgangs stehen wir vor einem weißen Viereck. Es ist kein Quadrat und interessant dabei ist, man muss länger davor stehen, ehe sich so der Zauber so ein bisschen offenbart.
0: Ich glaube eher, man muss richtig hingehen, um dann gar nichts mehr zu sehen. Nämlich nur noch das weiße Blatt Papier oder die weiße Leinwand oder das Nichts eben. Und erst wenn man weggeht, wir gehen mal hin, dann wirst du das sehen. Dann verschwindet das, was man eigentlich sehen will. Und je länger man dann davor stehen bleibt, je länger bleibt man im Nichts stehen. Erst wenn man wieder geht, öffnet sich der eigentliche Blick und der eigentliche Hintergrund dieser Arbeit und das ist das Faszinierende, das dauert aber auch eine ganze Weile, weil man sieht nur von Weitem, was der Abdruck, der durch die Hydraulik auf das weiße auf Leinwand gedrückt wird. Es ist schon fast auch wie Buchdruck, wie Buchpresse. Von der Idee her könnte das sein, aber auf der anderen Seite ist eine neue Technik die Hydraulik und man liest Wahrheit. Aber die Wahrheit verschwindet in dem Moment, wo ich hingehe. Das haben wir ja gerade gesehen, als wir hingegangen sind. Diese Arbeit könnte eigentlich übergeordnet gleich am Anfang oder ganz am Ende stehen oder in jedem Raum einmal verteilt. Aber wir haben sie mit Absicht hier in diese Ecke gesetzt, wo das Thema Angst auch eine große Rolle spielt. Weil in vielen dieser Wahrheiten oder Unwahrheiten oder dieser nicht mehr überschaubaren Welt entstehen automatisch sehr viele Ängste. Und das zeigen uns auch hier die ganzen anderen Malereien und Arbeiten, die hier sind, ob das die Wiedowski ist oder die 100 Mark, die wir jetzt alle nicht mehr besprechen können, am Rande haben wir ganz viele Arbeiten, die immer wieder auf dem Blick, was ist denn wirklich die eigene Wahrheit, stehen. Und deswegen ist diese Arbeit auch ein sehr schöner Schluss jetzt für unseren Rundgang.
1: Vielen Dank, Andrea Hilger, Kuratorin und Direktorin der Ostrale. Übrigens im 15. Jahr. Und es ist ein toller Jahrgang geworden. Ich finde, Sie müssen unbedingt hierher kommen. Vielen Dank fürs Lauschen und bis zum nächsten Mal.